0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Prezident v novoročním projevu vstoupil do debaty o přijetí eura. Pro zemi s otevřenou exportní ekonomikou ležící ve středu Evropy je společná měna logickou budoucností.
0: Určitě půjdeme do s tím, že nechceme euro. Podle zprávy ministerstva financí a České národní banky by Česko tento rok mohlo plnit některá z takzvaných mástrických kritérií pro zavedení společné měny. Další drahý rok, ale možná ne tak hrozně. Kolik nás bude letošek stát a rozhodne se konečně, kdy a zda budeme platit eurem? Prezident je pro, opozice jasně proti a vláda? Tam je to složitější. Probereme to s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Dnes je čtvrtek, 4. ledna. Ahoj, Jano, vítej ve Vinohradské 12 a přeju všechno nejlepší do nového roku.
1: Ahoj, děkuji a taky všem přeju krásný nový rok.
0: No a jaký ten nový rok bude? Bude opět drahý?
1: Tak bude, bude určitě drahý, ale neměl by být o moc dražší, než byl ten loňský, protože je klíčové pro to, abychom řekli, jak bude drahý, tak je samozřejmě inflace. Uhum. A pokud tedy se prognozuje, že za rok 2023 by měla být ta průměrná roční inflace asi 10 až 11 meziročně, tak pro rok 2024, pro ten letošní tedy, jsou ty prognózy 2,6 až 3 podle toho, kdo je dělá, tak to by znamenalo, že nás čeká jen mírně dražší rok, než byl ten loňský, ale rozhodně se nedá počítat s tím, že bychom tady prožili nějaké velké zlevňování.
0: Podle toho promení, kdo je dělá ty predikce dělá je víc institucí, nebo proč tam není jednotné číslo?
1: Ty predikce dělá třeba Česká Národní banka, ta právě očekává průměr za celý letošní rok, inflace 2,6%, uhum. pak ministerstvo financí, to je trochu skeptičtější a má tu prognózu asi 3,3% pro letošní rok a pak samozřejmě si dělají svoje odhady, různé třeba profesní svazy, ekonomové a tak dále.
0: No ale oproti tomu, co si říkala, že by bylo za rok 2023 Těch 10 11 tam docela pokles je. To znamená, ten výhled Samozřejmě. není špatný. A ještě
1: připomenu, že za rok 2022 byla průměrná inflace 15%. Takže hmm. když si to dáme do té časové řady, tak to vypadá dobře, pochopitelně, ale neznamená to, že se zlevní. Prostě Jasně. ta cenová hladina zůstane vyšší a ještě se o 2% a trochu zvedne.
0: Prostě je to pořád růst cen. V roce 2023 se česká ekonomika pohybovala na hraně recese. Podle predikcí ministerstva financí by měla v příštím roce mírně růst. I to je mírně pozitivní výhled.
1: Je a je to samozřejmě dobře, protože ty prognózy výkonu ekonomiky za loňský rok, právě skončený, tak nejsou vůbec dobré. Očekává se propad také podle toho, kdo tu prognózu dělá 0,3 až 0,5 desetin hmm. procenta. A je tady dobře, že přijde alespoň nějaké uživení. Ministerstvo financí bych řekla, že je poměrně optimistické a očekává skoro dvouprocentní růst, tedy 1,9 A ten souvisí právě s tím poklesem inflace, o kterém jsme se teď bavili, protože... Ten růst by měl být především tažený růstem domácí spotřeby. To znamená, že konečně díky tomu, že se sníží ten růst inflace, tak by lidem měli stoupnout po dvou letech reálné mzdy. Mimochodem, ten dvouletý. Propad kontinuální reálních mest je nejdelší vůbec v historii novodobé České republiky. Takže díky tomu by lidé letošní rok měli mít více peněz, tím by se tedy měla znovu nastartovat domácí spotřeba, která mimochodem loni se propadla asi o 4% meziročně. Takže to by mělo potom táhnout celý růst té ekonomiky. Ale otázka je, jak to bude. Lidé hodně šetřili, nejen kvůli těm reálným zdám, ale i díky třeba vyšším úrokovým sazbám skladů v bankách, ty možná letos asi už se začnou postupně zase snižovat. A další také, co je ale dost nejisté, tak to je, jak si povede, průmysl v letošním roce, protože to je stále samozřejmě velmi významná složka naší ekonomiky. Patříme k nejprůmyslovějším zemím Evropské unie, A průmysl není zrovna v dobré kondici. Ten bude tížit dál to, co zažíval už v loňském roce a to byla nízká poptávka, jak u nás, tak ale hlavně v zahraničí, což znamená málo nových zakázek. Mimochodem tedy ani v tom zahraničí to nevypadá nějak nadějně, protože odhady pro růst HDP v Evropské unie jsou pro letošek poměrně nízké, hmm. 1,4% a pro Německo, které je pro nás klíčové, tam se růst očekává pouze těsně nad 1%. A dále pro firmy budou přetrvávat vysoké ceny elektřiny, málo lidí na trhu práce a také drahé úvěry pro ty firmy, které se financují v českých korunách, protože jsou vysoké sazby.
0: Rozumím tomu. Ve světle toho všeho, jak ti zní slova prezidenta Petra Pavla?
1: Přes nekončící diskuze o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou exportní ekonomikou ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností.
0: Který ve svém novoročním projevu mimo jiné zmínil, že je na čase zahájit kroky k přijetí eura.
1: Je na čase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku dovedou.
0: Protože to je podmíněno samozřejmě nějakými kritérii, která jdou ruku v ruce s dobrou ekonomickou situací.
1: Ano, je to svázané s plněním určitých kritérií, na druhou stranu, my jsme vstoupili do Evropské unie před 20 lety se závazkem, že vstoupíme i do eurozóny, tedy že přijmeme euro. A když se podíváme do historie, do těch původních dokumentů papírů, tak se optimisticky očekávalo, že někdy kolem roku 2007 už si budeme jako měnit korunu na euro. A, takže si myslím, že což se samozřejmě nikdy nestalo a po těch 20 letech si myslím, že je opravdu čas na to, abychom vedli seriózní diskuzi a dospěli k nějakému rozhodnutí. Ano, ne.
0: My jsme se s komentátorem Petrem Hartmanem tento týden už bavili o tom, že se jedná v tuto chvíli především tedy o vstup do ERM2. K čemu vlastně tenhle takzvaný předpokoj eurozóny, to znamená seznamu státu platících eurem, slouží?
1: Tak je to mechanismus, kdy se pro tu danou národní měnu stanoví nějaké rozpětí ceny vůči euro. Tedy určí se nějaké fluktuační pásmo, ve kterém by se měla pohybovat. To pásmo je plus minus 15 A v tomto mechanismu by pak ta daná země měla setrvat podle doporučení aspoň dva roky, aby se tedy na přechod na euro připravila a po jeho zavedení potom nedošlo třeba k nějakým cenovým šokům nebo k nějakým jiným šokům v ekonomice.
0: No, ale do toho tedy vstupuje informace, kterou jsem už taky s Petrem probíral, ale jenom ve zkrátce, tak teď tomu dáme trošku větší prostor, kdy náš spravodajský server i rozhlas už v prosinci informoval o tom, že ministerstvu financí, vedeném ministrem financí s Bínkem Stanjurou z ODS, se to moc nezdá, že by Česko mělo do ERM2 vstupovat. Proč?
1: Tak to stanovisko, že se to ministrovi nezdá, vyplývá ze zprávy o jakési připravenosti na euro nebo ekonomiky na euro, která se vypracovává pravidelně každý rok. Je to společná zpráva ministerstva financí a České národní banky. A vždycky v minulosti tedy se konstatovalo, že buď plníme kritéria nebo plus mínus jsme připraveni, nebo neplníme, nejsme připraveni. A vždycky závěr byl, ale nedoporučujeme přijmout žádné datum, kdy vstoupíme do ERM2 nebo kdy přijmeme euro. A stejný návrh toho stanoviska je i v té zprávě za loňský rok. Proč to tak je? Tak samozřejmě jsou určitá rizika přijetí eura, ta budou vždycky, ale klíčové je, že prostě tady musí být nějaká politická vůle, prostě, že chceme přejít na euro a ta tady prostě není.
0: A není jenom u ministra financí nebo u celé vlády?
1: Tak to stanovisko se dává za ministra financí a říkám i Českou národní banku a... U celé vlády, tak my máme teď pětikoaliční vládu a z toho většinově proti zavedení eurá si myslím, že především ODS. Právě na ten návrh negativního stanoviska už před koncem roku nesouhlasně reagovaly třeba starostové, ale... Třeba vstup do ERM2 navrhovali už dříve i sami třeba Piráti. Mm-hmm. Proti takto negativnímu stanovisku se vyjadřovala i část třeba a lidovců.
0: Budeme určitě ve vládě podporovat, aby jsme se s touhle, s tou otázkou více zabývali a aby jsme ji posunuli dál.
1: Pro Euro dlouhodobě je vlastně top 09 takže hlavním tím tahounem toho ne zůstává ODE. My jsme se nedomluvili na tom, že bychom v tomto volebním období se zabývali otázkou přijetí eura. Jsou jediné dvě možnosti. Buď volby a ty strany jasně musí říct, chceme to nebo to nechceme a podle toho nechci lidé rozhodnou a pokud ne tedy volby, tak v tom případě referendum. My děláme konkrétní kroky, které jsou potřebné, proto, abychom tu debatu v budoucnu mohli vést seriózně.
0: Takže nás čeká poměrně asi výživná debata, možná už na jaře letošního roku o tom, zda přistoupit k dalším krokům, tedy k přijetí eura, nebo ne. A připomínám, je to náš závazek, nebo byl to náš závazek při vstupu do Evropské unie. ERM2 je de facto jedním z těch takzvaných maastrichtských kritérií, která jsou potřeba plnit k tomu, abychom mohli do té eurozóny vstoupit. Ta další, ta plníme?
1: Za loňský rok zřejmě neplníme žádné z těch kritérií. A když je sručně tady vyjmenuji, tak je to dodržení určité míry inflace, která se nesmí v té úchazečské zemi rok před vstupem do eurozóny překročit o víc než 1,5% bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen. Čili vzhledem k tomu, že třeba poslední číslo míra inflace v Česku za listopad, za prosinec ještě není tedy, tak byla nejvyšší v Evropské unii, takže tam opravdu neplníme toto kritérium. Pak je tam kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. To vyžaduje, aby dlouhodobá úroková míra nebyla o víc než 2 body nad průměrem tří opět nejlepších zemí eurozóny. Tam jsme podle predikcí, které byly v loňském roce, to také neplnili A pak je to stav veřejných financí, kdy maximální rozpočtový schodek má být 3 hrubého domácího produktu a maximální míra zadlužení asi 60 HDP. A tam jsme to tedy neplnili, pokud jde o ty 3 HDP toho schodku, protože tam jsme měli víc. No a posledním kritériem je tedy ta kurzová stabilita, která ale vyžaduje to členství v tom mechanismu ERM2, kde nejsme, takže se to... Těžko dá posuzovat, jestli plníme, neplníme.
0: Já se jenom chytím toho rozpočtu. Ten rozpočet pro rok 24. nicméně počítá s deficitem veřejných financí ve výši asi 2,2 HDP. Takže minimálně jedno kritérium plnit budeme. Budeme plnit i ta další pro ten nadcházející rok mm. respektive ten už letošní.
1: No a on vlastně to kritérium toho stavu veřejných financí obsahuje ještě i to zadlužení, kde je ta hranice 60% HDP, jak jsem říkala a my i při tom rychlém zadlužování, kterou jsme byli svědky teď v předchozích letech, tak my tam jsme na hranici přes 40%, takže to plníme, to jsme plnili třeba i v loňském roce a určitě ho budeme plnit, protože mm-hmm. to zadlužování se zastavilo. Nebo ta rychlost toho zadlužování, ne samotné zadlužování, ale ta rychlost se zpomalila, takže ten stav veřejných financí se v letošním roce zlepší a budeme podle všech predikcí tedy plnit toto kritérium. Otázka je u těch dlouhodobých úrokových sazeb, tam jsme byli asi 2% body v loňském roce nad tím kritériem, ale to se může změnit. A otázka také, jak to dopadne s inflací, protože ten pokles, pokud by se skutečně podařilo mít toho v průměru, mít inflaci, já nevím, 2,6%, jak predikuje ČNB, tak bychom asi nebyli daleko od těch kritérií. Takže Nakonec to
0: bude jenom na těch politicích, protože... Po... Je,
1: je to jednoznačně, je to politické rozhodnutí, vlastně tu žádost o vstup podává vláda spolu s ČNB, hmm. takže je to prostě... Politické rozhodnutí ve výsledku samozřejmě musí brát v úvahu ekonomickou realitu nějakou, ale prostě to ano, ne, je rozhodnutí politiku.
0: K té ekonomické realitě, k ekonomickým ukazatelům ještě. Teď v lednu začal platit vládní konsolidační balíček, který bude mít dopad na stav toho, jak my nakládáme s penězi v České republice. Může to i podle tebe, podle těch analýz, které ty máš k dispozici, nějak zamíchat kartami s těmi čísly, o kterých jsme se teď tady celou dobu bavili?
1: Hmm. Tak určitě to pomůže zlepšení veřejných financí. Třeba o tom, co jsme se teď bavili, protože schodek státního rozpočtu se oproti loňskému roku má snížit asi o 40 miliard, takže to je určitě zlepšení a zastaví se ta nebo zpomalí se ta rychlost zadlužování Česka podle ekonomů některé věci, ale které přináší ten konzolidační balíček, jako je třeba snížení DPH u potravin, tak může působit mírně, třeba proinflačně, pokud by to tlačilo na růst poptávky. Pak tady vlastně konzolidační balíček přinesl škrtnutí dotací na energie, kdy významné části spotřebitelů a hlavně firem kvůli tomu vzroste opět hmm. cena, což opět samozřejmě může působit nějak mírně proinflačně. Na druhou stranu, ale jsou tam i věci, které jdou proti inflaci, jako je zvýšení řady daní, takže ten reálný výsledek asi uvidíme, ale to, že ten balíček bude mít nějaký vliv na výkon ekonomiky, to určitě bude.
0: Navíc na ten balíček patrně navážou další kroky ministerstva financí. Já vím, že si dělala rozhovor se Zbyňkem Staňurou, s ministrem financí, už několikrát zmiňovaným. Ty si dělala ten rozhovor pro svůj podcast, pro svůj pořad peníze a vliv. A já vím, že on tam potvrdil, že přijdou další škrty dotací.
1: Že budu je tlak na ostatní členy vlády, aby škrtali ve svých dotačních titulech
0: může nějakým způsobem ovlivnit výkonnost české ekonomiky.
1: Já bych byl rád, kdybychom tu debatu otočili úplně naopak, aby
0: každý vlády obahajil, proč má být dotační titul.
1: No tak on říká, že chce a že by dokonce chtěl, aby to bylo tak, že by každý ministr vlády měl zdůvodnit, proč vůbec nějaké dotace pro ten svůj rezort chce.
0: Ne, proč nemůžu nějaký škrtnout
1: a ne jako o by je jenom chtěla snížit.
0: Že se mají mu ty ministři zodpovídat z toho, jak budou nakládat s dotacemi. No, no, no. Proč vůbec nějaké
1: dotace potřebuje? Což je jako samozřejmě taková idealistická představa, dejme tomu, ale v praxi si myslím, že to nebude tak snadné, protože jenom bych připomněla, ten balík těch dotací, o kterých se bavíme, který jde tedy z toho národního rozpočtu, tak je pro rok 25 predikován asi na kolem 500 miliard korun. Hmm a velká část toho jsou prostě nárokové dotace, které jsou dané nějakou legislativou nebo nějakými předpisy. Takže tam by muselo dojít k nějaké velké revoluci to změnit. A ještě pro představu polovinu z toho obrovského celkového balíku dělají dotace pro ministerstvo školství, z čehož se vlastně financují třeba regionální školství a další věci. Takže tam se velice těžko škrtá další část. Největší balík v tom, celkovém dělají dotace pro dopravu, tam asi taky nechceme příliš škrtat rozvoj infrastruktury a tak dále. A třetí je ministerstvo práce a sociálních věcí, sociální dávky, sociální programy a tak, kde se také velice škrtá. A jenom tyto tři rezorty, tedy školství, doprava a práce a sociální věcí znamenají tři čtvrtiny všech těch dotací. Mm-hmm, Takže mm-hmm, na ten zbytek už vlastně po té, co se vyškrtalo přes 80 miliard, teď to nemám přesně v hlavě, dotací v rámci konsolidačního balíčku, tak si myslím, že ten prostor ještě to nějak dál navyšovat už nebude příliš velký a že to bude teda hodně bolet, pokud se opravdu něco prosadí.
0: A pardon, a ten dopad na vývoj té ekonomiky by byl v tom případě, kdyby se něco prosadilo výraznějšího?
1: Tak třeba, kdyby se dál škrtali dotace, dejme tomu v energetice, hmm. a tam se škrtaly tedy hlavně dotace na ty obnovitelné zdroje které přitom jsou právě dané zákonem, takže tam je někdo zaplatit musí a ono pro ten letošní rok se to přeneslo na bedra spotřebitelů a firem. Takže pokud by se třeba v těchto dotacích škrtalo dál, tak by to opět někdo musel zaplatit.
0: Tím by se třeba... Snížila zase. Buď konkurenceschopnost firem, firem,
1: a nebo prostě lidem, energie, kupní síla lidí a tak dále. A tak dále.
0: Hm. Rozumím tomu. Dovol mi si ještě úplně závěrem vrátit k tomu, co tady rozpoutal tu debatu Petr eh, Pavel, a my jsme se o tom samozřejmě taky bavili tady společně, totiž hm, ty kroky k přijetí eura. Mě by ještě zajímalo, kdyby náhodou hypoteticky, tedy se politici prostě rozhodli, že asi, nevím, nevím jestli letos, ale třeba příští rok, za dva roky vstoupí do ERM2, jak daleko z toho předpokoje eurozóny, je to přímo do eurozóny. Jak daleko je to potom k přijetí eura?
1: Tak Česko by tedy bylo minimálně dva roky v tom předpokoji, v tom mechanismu, kdy je nějakým způsobem vázaný ten kurz koruny a eura a po uplynutí této doby by prostě už přešlo na euro. To znamená, že pro... Ale může třeba tam zůstat v tom předpokoji i déle, i déle mhm. ale většinou se tedy nedoporučuje tam zůstávat zase jako déle, takže ta lhůta je stanovená na dva roky, ale není vyloučeno třeba tam být tři roky.
0: Ideální scénář pro eurooptimisty je, že Česko by nejdřív za dva, tři roky mohlo vstoupit do eurozóny, pokud by všechno vyšlo tak, jak si příznivci eura přejí
1: tak kdyby se o tom během letošního roku rozhodlo, že tedy chceme do toho mechanismu, tak to je jeden rok, pak dva roky bychom tam byli, tak to máme asi tři roky minimálně k euro.
0: No ale do té doby se o tom ještě budeme společně určitě bavit, tak se na to budu moc těšit a moc díky za tu dnešní analýzu. Jana.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janou Klímovou, naší hlavní ekonomickou analytičkou, bavili jsme se o stavu české ekonomiky, o výhledech do roku 2024 a o prezidentových slovech, vybízejících k dalším krokům k přijetí eura. Vinohradská 12, tu bude samozřejmě i v dalších dnech, vždy o půlnoci vydáváme nové epizody, nejinak tomu bude i za pár hodin, najdete nás ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.